0: Mi nombre es Josué Valero, pastor de Doral City Church, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Esperamos que sea inspirador, pero que sobre todo te motive a acercarte más a Dios. Aquí está el mensaje de hoy. Espero que lo disfrutes. Bienvenidos a Doral City Church, una vez más, como dice serio, si es tu primera vez con nosotros, te damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Eh, mi nombre es Josué Valero, soy venezolano, algún venezolano por ahí... <risa> Adrogadores los venezolanos, ¿eh? chévere. Con tal de que te den algo gratis, vienes a agarrarlo. Ok. <risa> Nuestra visión es bien sencilla y bien fácil. Hay a las personas a acercarse a Dios a través de una relación personal eh, con Jesús. Y antes de entrar al, al tema de hoy, eh, por. Eh, Quisiera eh, dejarte saber dos cosas, si es tu primera vez, segunda vez, tercera vez, cuarta vez, o quieres ver cómo puedes crecer un poco más espiritualmente, cuáles son los pasos, cómo puedes acercarte más a Dios, cómo puedes desarrollar tu fe o tu, tu espiritualidad, Esta es hoy el día de hoy tenemos una reunión que se llama NEXT. Próximo paso para acercarme a Dios. Al final de la segunda reunión que nosotros tenemos es la 1 y 45. Es una conversación que van a tener conmigo. Yo voy a estar, vamos a hacer preguntas y respuestas. Y te voy a dejar saber cuál es el próximo paso que nosotros hemos identificado que te pueda ayudar a acercarte a Dios. La reunión va a ser aquí mismo. Eh, por lo general la hacemos en el salón de conferencia, pero se convirtió en el, en el, el cuartico de ventas de Add Entonces no podemos hacerlo ahí. Pero entonces la vamos a tener aquí al final de la segunda reunión. Estás más que invitado, más que invitada, es completamente gratis. No va a tardar más de 15 minutos, 20 minutos, eh, te lo prometo. Y hoy es la última parte de la serie de Movie, la serie más esperada del año. Pero eso no significa que lo que viene no es bueno. Dejarte de saber que la próxima semana comenzamos una nueva serie. Nueva serie es ideal para traer invitados, para seguir conectado con nosotros. Y la serie se llama, se llama así, se llama Family Chat. ¿Cuántos tienen, en, ¿Cuántos tienen en WhatsApp un chat de la familia? A ver, ¿cuántos tienen en la...? Ok, de, vamos, vamos a hablar acerca de la familia, vamos a hablar acerca de Family Chat. ¿Cuántos, cuántos tienen familia? Levanten la mano. O sea, la serie es para ti, ¿viste? O sea, no, no te la puedes perder. Eh, o sea, está diseñada para ti. Vamos a hablar acerca de qué es la familia, las dinámicas que se dan en la familia, relación en el matrimonio, relación entre hermanos, relación entre padres e hijos. Y tenemos algunas sorpresas que no hemos hecho nunca durante esta serie. Así que no te puedes perder esta serie, se llama Family Chat la próxima semana. Ahora, hoy es la última parte de nuestra serie At The Movies. Hemos estado, porque hacemos una serie llamada At The Movies o porque eh, hacemos una serie viendo películas, por varias razones, pero la principal es que nosotros creemos que Dios siempre está hablando, la pregunta es si nosotros estamos escuchando. Y Dios nos ha venido hablando a través de algunas películas ya por tres semanas. El, hemos visto Bird Box, Hemos visto Aladdin, hemos visto Endgame. Esas son las tres que hemos visto. Ahora, quisiera saber cuál fue tu favorita. Yo voy a contar hasta tres y tú me vas a gritar cuál fue tu favorita de las tres. Verbox, Aladdin y Endgame. Cuando yo diga tres, tú me dices cuál es tu favorita. Ok, todos gritan al mismo tiempo. Ok. Uno, dos, tres. Esa es la favorita mía también. Pero. Pero, pero te voy a ser bien sincero. Mi favorita es la que vamos a ver hoy. Para mí, para mí, guardamos lo mejor. Guardamos lo mejor para el final. Eh, la película que vamos a ver hoy, no sé si la has visto no la has visto, pero la película se llama Breakthrough. Eh, a lo mejor la has visto, a lo mejor no la has visto. Yo creo que es una película que no le han dado suficiente promoción. No suficiente, no, no, muchas personas la han visto. Es más, parte de mi meta hoy es que la vayas a ver esta tarde. Porque no, voy a, no vamos a poder correr toda la película, no la vamos a poder ver. Pero parte de mi objetivo el día de hoy es que tú digas, yo me tengo que ver esa película completa. eso es parte de mi objetivo, no, no le han dado mucho. Es una película que habla... Y nos enseña que Dios todavía hace milagros. Que Dios es un Dios de imposible y que Dios todavía hace milagros. Y a lo mejor tú llegaste aquí el día de hoy con necesidad de un milagro. A lo mejor tú llegaste el día de hoy y te estás encontrando en una situación imposible. Tal vez te encuentras en una situación donde pareciera que la cosa cada vez se pone peor. Y no importa cuándo tú intentas y cuánto tú tratas y tratas, cada vez te hundes y te hundes más. Y estás en un momento donde necesitas un milagro. De eso se trata esta película. De que Dios no ha cambiado, de que Dios todavía es un Dios que hace milagros. Ese es el mensaje de la película. pesar de que tiene un montón de mensajes más. La película trata acerca, es basada en la vida real, por cierto. Eso es algo que no debes perder de vista durante toda la película. La película es basada en la vida real y se trata de la vida de un joven de 14 años llamado John Smith. Él fue adoptado de Guatemala, sus padres fueron a hacer misiones a Guatemala, lo adoptaron eh, los Smith, Joy Smith y, 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 y su esposo, y, y lo adoptaron, y uno de sus sueños es jugar baloncesto. Ese es el sueño de su vida, hacer, jugar baloncesto. Y, y el, 18 de, el, 18, perdón, el 18 de enero del año 2015, él era un domingo, ese domingo en la mañana fue a la iglesia, después de la iglesia en la tarde tenía un partido de baloncesto con sus amigos, y el 19 era Martin Luther King, que es un día feriado aquí en los Estados Unidos, y la mamá lo dejó ir a dormirse con unos amigos a la casa de ellos para poder jugar PlayStation y eso que hacen los niños de esa edad. Y ellos lo hicieron, y el día 19 se pararon en la mañana y salieron a jugar. Ellos estuvieron jugando, estuvieron compartiendo. Eh, vive, el, vive hasta el día de hoy, en, en, de donde es Sergio, de Missouri, de, de San Luis, Missouri él eh, eh, vive en San Luis, Missouri y ahí el clima en esta época es invierno es bien frío y se pusieron a jugar en un lago que estaba congelado los tres muchachos están jugando uno con los otros y de repente ocurre algo ocurre algo que les cambia la vida que les cambia la vida para siempre
1: yo, easy, come on hey, hey, come, okay? You're not going yo, stop come on. Please, I'm slipping! Away. I can't get it. Here, push you out! No, I got you! Hold on! Go. John! 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 He went under against his face! How? Oh, where did he go?
0: Los otros dos chicos los pudieron sacar, pero John Smith tuvo 15 minutos debajo del agua. Cuando lo sacaron, no tenía, sufría de hipotermia, por el frío el agua congelada. Tuvo 15 minutos sin pulso y no había actividad cerebral. Lo sacaron de ahí y lo llevaron para emergencia al hospital lo más rápido posible y por 45 minutos trataron de revivirlo. Hicieron todo lo posible, 45 minutos. Tenía una hora. Sin pulso, sin respiración y sin actividad cerebral. Una hora. Trataron por 45 minutos y trataron y trataron y trataron hasta que ya no pudieron más. Y el doctor lo declaró muerto. ¿La causa? Ahogo. Se ahogó. Y el doctor dice, lo único que nos queda es esperar que llegue la familia para darles la noticia. Le dicen, ya llegó la mamá y una de las enfermeras le dice, yo voy y le doy la noticia. Y el doctor dice, yo, yo, yo voy y se la doy. Y le dice, hemos hecho todo lo posible para salvar a tu hijo, pero fue imposible. Fue mucho tiempo debajo del agua, ya tiene una hora sin pulso. Ya tiene una hora sin actividad cerebral, ya, ya tiene una hora sin respirar. Es imposible. Y le dice, lo único que podemos ofrecerte es que pases a la sala y te despidas de tu hijo. Tómate todo el tiempo que necesitas y despídete de su hijo. Ella entra a la sala y encuentra al hijo. El hijo, presta atención, el hijo no tiene ninguna respiración artificial. No tiene ninguna máquina pegada a él que lo está de comida. Él, él está muerto. Está frío, es un cadáver. Está muerto. Esto es basado en la vida real. Y la mamá, en lugar de despedirse de su hijo, ella decide hacer otra cosa. Yo quiero que tú veas lo que hace su mamá. Joyce will be right outside.
1: Uh, take as long as you need to say goodbye. <laughs> We've got a pulse We've
0: got a pulse. Hmm. Joyce Smith se posicionó para recibir su milagro Fíjate, ella, ella creyó en un Dios grande. Se atrevió a hacer una oración muy grande y presenció un gran milagro. Ya no se detuvo ahí. Ella fue más allá. Es más, el récord médico, el doctor Storer, esto es lo que aparece en el récord médico. Esto es lo que dice el récord médico que él puso en esa noche. El récord médico dice lo siguiente. Bueno, en el próximo slide, Darío, por favor. Dice, paciente murió, la madre oró, paciente volvió a la vida. Eso es lo que dice el récord médico. El paciente murió, llegó la mamá y oró. Y el paciente regresó a la vida. En esta dinámica de los milagros, que yo creo que Dios es un Dios que todavía hace milagros, ¿hay, algún, hay un rol que nosotros de alguna manera tenemos y es posicionarnos para ese milagro. Es colocarnos de la manera correcta para recibir ese milagro. Y como yo creo que es posicionarnos, yo, yo creo que es creer en un Dios grande, hacer oraciones grandes. Y vamos a ver grandes milagros. Tenemos que ver en un Dios grande. Eh, cuando tú ves la historia de Jesús, cuando Jesús estuvo en la, en la tierra caminando entre nosotros, Él hizo muchos milagros y su interacción con estas personas que son receptores de sus milagros nos enseña a nosotros muchas lecciones acerca de los milagros. Atención, a Jesús no lo puedes meter en una caja porque cada milagro era diferente, pero en cada una de esas interacciones podemos encontrar algunas pistas de cómo nos posicionamos para un milagro. Eh, hay una que me viene a la mente que es, un día Jesús estaba caminando y dice que a su encuentro salieron dos ciegos. Salieron dos ciegos y empezaron, empezaron a perseguir a Jesús y empezaron a gritarle, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y le gritaban, y para donde dijo Jesús, le estaban gritando, le estaban gritando, Jesús llega a la casa donde él se va a hospedar, donde se va a quedar. Y estos ciegos entran a la casa donde está Jesús. Y cuando Jesús está interactuando con él Jesús, en la interacción de Jesús aprendemos algo. <ríe> Jesús, Jesús les pregunta, les hace la siguiente pregunta a ellos. Jesús les pregunta, ¿creen que puedo darles la vista? voltea a la persona que tienes al lado y pregúntale, ¿tú crees? Dile, ¿tú crees? Sí, porque... Eh, eh. Eso fue lo que Jesús le preguntó, ¿creen que yo pueda darle la vista? Y ellos contestaron, sí, Señor, dijeron, lo creemos. Entonces Él les tocó los ojos y dijo, debido a su fe, así se les hará. Entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver. Y, y yo cuando leo esto, yo me cuestiono, ¿cómo le responderíamos nosotros a Dios si Él nos pregunta, ¿tú crees que yo puedo hacer eso? A veces nosotros nos encontramos en situaciones imposibles y estamos en la necesidad de un milagro. Entonces estamos orando a Dios, estamos orando. Yo, yo, yo me imagino, ¿cómo responderíamos nosotros si Dios nos detiene así como a estos ciegos y, y, les pregunta, y nos pregunta, ok, tú estás orando, la pregunta es, ¿tú crees que yo lo puedo hacer? Porque tú estás orando y estás clamando, te hago una pregunta, de verdad, de verdad, ¿tú crees que yo lo puedo hacer? Porque hay una conexión en ese grado de fe que Dios te da. Y, y es más que creer. Yo sé que ahí dice Jesús, dice creer, pero para mí es mucho más que creer, es tener fe. ¿Por qué te digo eso? Porque muchas personas creen que Dios existe. Y sí, creen en Dios, y sí, creen en Dios. La pregunta es si ¿sí tienen fe que Dios va a hacer lo que Él prometió. De eso se trata. O sea, cuando, cuando Jesús les dice creer a ellos, la palabra creer, es una palabra que implica lo siguiente, es pongo mi confianza que Él tiene la capacidad de hacerlo. En el original es yo confío que Él tiene la capacidad de hacerlo y es un verbo. Que requiere una acción. Fíjate que ellos tuvieron acciones. ¿Qué hicieron ellos? Ellos lo persiguieron, ellos le gritaron, ellos entraron y lo buscaron. Y tal vez tú estás en necesidad de un milagro y tal vez lo que estás es quejándote con Dios. Tal vez estás diciendo cosas a Dios. Que eso es parte del viaje, no está mal. Mi pregunta es, si tú de verdad crees que Dios lo puede hacer. Esa es la pregunta. Si tú de verdad crees, si tu fe llega a ese límite, porque de acuerdo a eso es que se va hacer, porque si tú crees en un Dios grande vas a hacer grandes oraciones y vas a presenciar grandes milagros y eso fue lo que hizo Joy Smith, la mamá de John, que hizo, ella en vez de despedirse, ella creyó y ella oró, entró y su hijo estaba muerto y ella dijo, Espíritu Santo ven y dale vida a mi hijo en este momento y lo creyó y él volvió a la vida ahora, esto es solo el principio del viaje esto es solo el principio de la tormenta de ahí se llevan a John y lo tienen que llevar al Children's Hospital de San Luis porque el hospital donde él estaba no, no lo podían atender y lo ve un especialista especialista a nivel mundial en lo que tiene que ver con hipotermia y lo que tiene que ver con personas que se, están, que se ahogaron y él lo ve y le dice sabemos que John está vivo no entendemos cómo pero yo llevo muchos años haciendo esto le dice el doctor llevo muchos años y no he visto a nadie salir de la situación en la que está John. Después de una hora sin oxígeno, sin actividad cerebral, no entendemos cómo está, pero creemos que es imposible. Y le dice lo siguiente, es más, yo creo que se preparen, porque John no va a sobrevivir la noche. Mira.
2: Soy Dr. Garrett. I'm sorry to be meeting under these circumstances. Your son is alive, but his pulse is very, very weak. John's brain, like his organs, was deprived of oxygen for at least 20 minutes before CPR was administered. His injuries are catastrophic. Beyond rudimentary brain function. I've never seen a case like John's that he's made it this far.
1: I'm sorry, this far?
2: Doctor? If John ever regained consciousness, he'd be severely neurologically impaired. I'm sorry, Mr. and Mrs. Smith, but I don't believe John will survive the night. If you have family and friends that you want to call to come to see John, now would be the time to do it.
1: I've been told that you're the best, Dr. Garrett.
2: I'm an expert at my field, ma'am.
1: No, you're the best. World renowned, in fact. Or was I misinformed? No, you were not know that you don't know my son but my John is a fighter and he doesn't give up so I need you to go and be the best for John nothing less and you just let God do the rest
0: manera de responder tal vez a la tormenta más fuerte que le pueden dar a una madre a la más fuerte en la vida tu hijo no sobrevive a la noche y qué manera de contestar sí, ella, ella se encontró con un imposible delante de ella la tormenta más fuerte que una mamá puede enfrentar un, un imposible <risa> ella tuvo que tomar una decisión yo dejo que el imposible me venza o yo voy a vencer este imposible y ella decide actuar en fe en vez del temor. ¿Cómo lo sabemos? Porque esa frase donde le dice, a mí me dijeron que tú eres el mejor. ¿Eso es cierto? Sí, ok. Yo lo único que quiero es que seas el mejor para él. Y deja que Dios haga el resto. Lo único que yo quiero, lo único que te pido es que no lo abandones, que no lo dejes como un caso perdido. Que seas lo mejor que tú puedes para él. Y que dejes que Dios haga el resto. Entonces nosotros en la vida enfrentamos a veces problemas. Para mí hay una diferencia entre problemas y tormentas. Por ejemplo, los problemas son cosas que si tienes un poco más de dinero en la cuenta del banco puedes resolver. Esos son problemas. ¿Qué es una tormenta? Una tormenta es cuando un doctor se te acerca y te dice ya no hay nada que hacer. Y no importa cuánto dinero puedas tener en el banco o dejes de tener en el banco. En realidad no hay nada que puedas hacer. Y muchas veces la vida nos llena de tormentas muchas veces nos agarran tormentas inesperadas. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer en ese momento? Eh, me recuerda otra historia, Jesús está en Marcos capítulo 4, donde Jesús le dice a sus discípulos, vayamos al otro lado. Y ellos se montan al otro lado y empiezan a ir con Jesús al otro lado y están en el, en el mar de Galilea. Y el mar de Galilea tiene una particularidad, que se dan tormentas de la nada. Eh, está ubicado a 600 pies bajo el nivel del mar, rodeado por montañas, lo que hace un embudo, que aire frío entre y de la nada, sin pronóstico, se empiezan a crear tormentas, así de la nada. Así como en tu vida y en mi vida de la nada se empiezan a crear tormentas inesperadas. Y los discípulos, los discípulos están ahí tratando de luchar contra la tormenta. Eh, recuerda que estos son algunos de ellos son pescadores expertos y, y mientras más luchaban, y luchaban no podían. al parecer Al parecer esta tormenta va mucho más allá de la capacidad que ellos tienen para manejarla. Como muchas veces en la vida tú encuentras tormentas. No importa cuánto tiempo tengas siguiendo a Jesús, no importa. Hay veces que la vida nos da tormentas que van más allá de lo que tú y yo podemos manejar. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer en ese momento? Lo que trataron de hacer los discípulos fue luchar y luchar y luchar y luchar contra la tormenta. Pero mientras más luchaban, más se hundían, más se ahogaban, menos podían. Hasta que uno de ellos se recordó que Jesús estaba con ellos, durmiendo en la parte de atrás. Y muchas veces Jesús parece que está durmiendo. Porque es que tú no lo has invitado a tu tormenta. Parece que él está durmiendo. Pero es que tú no lo has invitado. Y uno va y se le acerca. Y despierta a Jesús y le dice, le dice, le dice, no te importa que nos estemos muriendo, no te importa que nos estemos ahogando. Hasta este punto yo que leo la Biblia con imaginación, yo me imagino que lo que este discípulo estaba pensando es, ayúdanos a sacar el agua del barco ayúdanos a sacar agua, a ti no te importa, ayúdanos a remar más fuerte, porque hasta este momento ellos nunca habían visto a Jesús hacer lo que va a hacer. En su mente ellos no pueden dimensionar eso. Ellos lo que están diciendo es, necesitamos un par de manos más para sacar agua del barco, porque esta tormenta está demasiado grande. Y despiertan a Jesús, y Jesús, <ríe> Jesús se despierta, y hace lo siguiente, dice, cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y le dijo a las olas, silencio y cálmense, de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Y luego le preguntó, ¿por qué tienen miedo? Todavía no tienen fe. ¿Por qué tienen miedo? Si ellos pensaban que Jesús iba a sacar agua y Jesús... Dice que ellos quedaron aterrados, y dijeron, ¿quién es este hombre que puede calmar la tormenta? Ellos ni siquiera se habían imaginado eso. ¿Por qué tienen miedo? Esta, esta es la pregunta que yo te quiero hacer. Con esta lección que aprendemos aquí yo dice es lo siguiente... Cuando estás en una mitad de una tormenta o te, a, te llega una tormenta en tu vida que va más allá de tu capacidad, ¿tratas de resolverlo tú primero o vas a Jesús primero? Porque ellos fueron a despertar a Jesús ya al último momento. Y esa es nuestra tendencia. Nuestra tendencia es querer resolverlo nosotros y no ir a Jesús primero. A ellos se les había olvidado que el que controla la tormenta estaba con ellos en el barco. Y tal vez tú necesitas un milagro. Ya has estado tú tratando y tratando en tus fuerzas y siente que te ahogas y te ahogas y se te ha olvidado. Escúchame bien, que Jesús está contigo. Y pareciera que está dormido, pues es que tal vez no lo has invitado. Tal vez no lo has invitado a que él calme, a que él calme la tormenta. Eso fue lo que le pasó a Joyce. Ella quería, en este deseo, John sobrevive en la noche, tiene varios tiempos en estado de coma. Y ella siente una carga de que ella tiene que controlar el resultado de esto. Ella dice, yo desde que desde muy joven he controlado el resultado de todo, todo lo trato de manipular, todo lo trato de controlar. Dice, le digo a mi esposo qué corbata se tiene que poner. Le digo a mi hijo cómo tiene que gastar el dinero. Eh, al pastor de la iglesia le digo cómo se tiene que peinar. O sea, yo, yo trato, trato, a mí con eso no tiene problema conmigo. Eh, yo, yo trato de controlar todo, dice. Yo, yo trato de controlarlo todo, pero creo que esto no lo puedo controlar. Sí, es porque la tormenta era mucho mayor que su capacidad de poder controlarla. Ella siente una carga en sus hombros. Ella cree que la razón por la que su hijo está con vida es porque ella está ahí al lado de la cama. Y tiene que estar ahí, porque si no está ahí al lado de la cama y siente una carga es que ella tiene que controlar el resultado, que es ella la que está empujando, que es ella la que puede, que es ella, que es ella, hasta que llega alguien y le dice, te hago una pregunta, ¿qué tal, qué tal si le sueltas el control a Dios? ¿Qué tal si le sueltas a Dios el control? y dejas que él dé el resultado final y en ese momento para mí Joyce hace uno de los actos de fe más grandes de toda la película para mí se requiere más fe para esto que para la oración que hizo para despertar a su hijo hace uno de los actos de fe más grandes en toda la película con su hijo ahí en coma mira lo que dice
1: I know that you love John just as much as I do, maybe more. Let him go. I know you love me. Whatever you have for John.
0: momento Joyce entendió que lo que Dios realmente quería era que ella soltara el control que el resultado final no defendía de ella que tenía que soltarlo y lo soltarlo representa que una de las opciones es que muera eso es soltarlo eso es una de las opciones es. Muchos de ustedes están agotados porque están tratando de ayudar a Dios a cómo solucionar la situación. Eso te tiene agotado y te tiene cansado. Tengo una pregunta. ¿No, ¿no será que Dios quiere que se lo sueltes? ¿Están que ya, ya no puedes más? ¿Y quieres ayudar a Dios y decirle es así que lo tienes que hacer, es así? ¿Y, y y si te das cuenta y te pones a analizar mientras tú tratas, más tratas, llora a Dios más te hundes. Las olas son más grandes, la tormenta se hace más fuerte hasta que llega un punto que vas a ir donde él y le vas a decir, "Ahora es que necesito tu ayuda" y llega el punto donde dices, "Ya, ¿sabes qué? Ya yo me rindo. Yo me rindo, que se haga tu voluntad. Yo me rindo, la única forma de pasar esta tormenta es dejando que tú tomes la decisión del resultado final. No existe otra. Eso me hace recordar lo que dice Romanos 8, 28, que dice que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Dios hace que todas las cosas cooperen para bien. Ahora, déjame, para, que, para los que son llamados conforme a su propósito, ahora, entiende lo siguiente. Que cooperan para bien o que sirven para bien o que ayudan para bien, dependiendo de la traducción, la, la traducción que tú tengas, no significa que todo es color de rosa. Es más, no significa que el resultado final es lo que tú estás esperando. Puede ser que el resultado final no es lo que tú esperabas y al principio no se siente bien. Pero con el tiempo, tú vas a decir, ah, ok, me ayudó para bien, porque para los que aman a Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender? Nuestro trabajo, es perseverar. Nuestro trabajo es continuar adelante, pero sin tratar de controlar el resultado final. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es creer con fe, orar, continuar haciendo lo que tenemos que continuar, pero no controlar el final. Decir al final, ¿sabes que Dios? Yo estoy intentando, pero eres tú quien va a decir qué es lo que va a ocurrir al final. Y tenemos que aprender a tener paz con la voluntad de Dios al final. Y decir, ok, y esto fue. Tú eres un Dios bueno. Y tal vez no es lo que yo esperaba, pero ya estoy del otro lado de la tormenta. Y eventualmente todo va a encajar en un gran mosaico tuyo que ahorita no puedo ver. Pero todo, al final, todo al final va a estar bien. Porque él hace todo bien. Ahora, a John le tuvieron que inducir un estado de coma. Porque los pulmones los tenía llenos de sangre. No podía respirar por él mismo. Y el cerebro se le estaba inflamando. Lo que le causó todas estas lesiones cerebrales, y la medicina que le echan o que le están dando, administrando, perdón, para poder generar este estado de coma, le empieza a hacer daño a su cuerpo. Y la única opción es despertarlo. Lo tienen que despertar. Pero no saben si tiene la capacidad de poder respirar por él solo, porque todavía tiene sangre en los pulmones, y no saben si al no poder respirar se le inflama más el cerebro y causa ya un caos. Y es el momento final, llama una vigilia, todo el mundo está orando. Ahora, to toda esta historia me recuerda a una historia de la Biblia. Y es una historia que está en Lucas capítulo 7 acerca de una mamá que está muy triste. Porque está triste porque su único hijo se le murió. Así, y igual que la historia que estamos viendo, su único hijo se le murió. Y quiero que leamos a esta historia para que se den cuenta el paralelo que hay entre una... Y otras, su único hijo muerto. Y dice sí, está en Lucas capítulo 7, versículo 11, dice sí. Poco después, Jesús fue con sus discípulos a la aldea perdón, de Naín y una multitud numerosa los seguía. En Naín está aproximadamente a 25 millas de Capernaum donde vive Jesús, está como a un día de distancia caminando de Capernaum a Naín a la aldea donde él se va dirigiendo y Jesús va caminando y hay una gran multitud siguiéndolo, ¿por qué? Porque ya Jesús se ha hecho famoso, ya ha hecho varios milagros, ya la gente lo va siguiendo y esta multitud está, está emocionada a ver qué es lo próximo que va a hacer Jesús. Sí, muchas personas van para ver el show, para ver el espectáculo y todo el mundo está a ver qué es lo próximo, todo el mundo está alegre, todo el mundo está contento, a ver qué es lo próximo que va a hacer Jesús. Luego viene el versículo 12, dice, cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salió una procesión fúnebre, el joven que había muerto era el único hijo de una viuda y una gran multitud de la aldea lo acompañaba. Ahora, Jesús llega y hay una multitud entrando al pueblo y otra multitud saliendo del pueblo. La multitud que sigue a Jesús están todos emocionados y están todos esperando a ver qué es lo que va a hacer Jesús y Jesús es el centro. La multitud que va saliendo del pueblo están todos de luto y con dolor y el centro es una madre dolida. Dice que su hijo había muerto, no se sabe cómo murió, no sabe si fue por enfermedad o fue algo repentino. El hecho es que había muerto y además era viuda lo que hace una doble tragedia que había muerto su esposo. Y ahora murió su único hijo, lo que significa que culturalmente ella ya perdió cualquier opción cultural. De aquí, después de enterrar a su hijo, lo único que le queda es ser mendiga y ser homeless porque no hay nadie que cuide de ella. Y está la procesión. y Hoy en día aquí, cuando hay una procesión de alguien que van a enterrar, van todos los carros en línea y uno un poco se hace a un lado para dejar pasar a los carros y... y y uno esperaría que tal vez la multitud de Jesús se hiciera a un lado a nivel de respeto de que ellos dejaran pasar. Pero Jesús no hace eso, Jesús mezcla su multitud con la multitud de ella. Y se conectan entre todos. Y continúa diciendo, versículo 13 dice: Cuando el Señor vio, la vio, la vio a ella, la viuda, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Jesús la ve y su corazón se llena de compasión. No es lástima, atención, no es lástima, no es ni siquiera empatizar, es compasión que es diferente. La palabra compasión en el original aquí tiene que ver con algo que sientes en los intestinos, en el centro de tu ser. Eso que sentiste cuando te enamoraste, que te daba como cosquillitas aquí en el centro de tu ser, pero es más que un sentimiento, es más que una emoción, porque compasión te lleva a hacer algo. Jesús la vio, sintió tanta compasión que él tuvo que hacer algo, no pudo quedarse quieto. Toda la diferencia entre lástima y compasión. Lástima es lo siguiente. Supongamos que tú vas en tu carro tranquilo y vas andando tranquilo por la 41 aquí y, y vas tranquilo en tu carro y ves que una persona se les pichó una llanta aquí en el calor de Miami. Y tú lo, lo pasas por el lado y tú dices, pobrecito, se les pichó una llanta. Eso es lástima. Ya, pobrecito, se les pichó. Y tú sigues por tu camino. Ahora, ¿qué es compasión que tú dices, ay, se les pichó una llanta? Te paras, te bajas y lo ayudas a cambiar la llanta. Es compasión compasión requiere una acción. Entonces Jesús dice, yo, yo, sentí, yo tengo que hacer algo. Luego Jesús le dice, no llores. Que al principio parece extremadamente insensible de parte de Jesús. Porque lo peor que tú puedes hacer para una persona que está en luto es decirle que no llores. Una cosa que nosotros nos enseña cuando una persona está en luto es decirle, lo peor que puedes hacer es no llores. Uno por lo general le dice, sabes que llora, tranquila, saca todo eso que tienes dentro de ti. Pero Jesús se le acerca y Jesús le dice, no llores. Tú de Jesús, porque insensible eres. ¿Cómo le dices que no llores? Ahora, fíjate, hay una diferencia Porque cuando tú y yo decimos que no llores a esa persona Cuando tú dices a esa persona no llores Por lo general tu motivación no es la persona, eres tú Porque tú te sientes incómodo Viendo a la persona llorar Y que tú no puedes hacer nada al respecto Tú, tú, tú te sientes como que incómodo Como no llores que No llores ¿Ese? Pero el no llores de Jesús es diferente El no llores de Jesús se parece a esto Cuando mi hijo Coco está en un problema que no puede Y me llega llorando y es un problema que él no puede resolver, que es más allá de su capacidad. Yo me la acerco y le digo, no llores, papi, va a hacer algo, no te preocupes. Es un no llores porque vengo a darte una solución a tu problema. No llores porque estoy a punto de cambiar tu historia. No llores porque esto lo voy a cambiar. No es un no llores para que no te sientas No, no llores porque en mi compasión estoy a punto de hacer algo. Voy a cambiar esta historia. No llores más. Es por eso que Jesús le dice no llores. Sí, hay algunas personas aquí que están viviendo imposibles y han clamado a Dios y Dios hoy te dice no llores, yo he escuchado tu clamor y voy a hacer algo siempre entiende que sea algo que Jesús va a hacer no necesariamente lo que tú quieres pero Él va a hacer algo en su corazón de compasión luego, luego la historia de esta mujer continúa, dice luego se acercó el ataúd y lo tocó y los que cargaban el ataúd se detuvieron ¿por qué se detuvieron? porque Jesús era un rabino y los rabinos no pueden tocar nada que tenga un muerto porque se contaminaba le daba, yo no sé, le lechina, o yo no sé qué le daba al entonces Él no, no, no podía tocarlo. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Y, y lo que viene ahorita, escúchame bien, lo que viene ahorita, para mí es un paralelo exacto de lo que pasó en febrero del 2015. A John y a Joyce. Lo que viene ahorita es lo siguiente. Versículo 15 dice, entonces, el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús lo regresó a su madre.
1: Hey, John, John,
2: John, John, John.
1: John. ¿Estás bien? what lo saying? estoy mom es y y <laughs> I'm here baby, I'm here Joyce okay.
2: 48 hours ago, John's lungs were filled with his own blood He needed constant adrenaline just to keep his heart pumping His white blood cells were being consumed faster than any patient I'd ever seen. His brain was experiencing neurological devastation while simultaneously every one of his major organs was failing. Now look at him. I'm a doctor. I'm supposed to know better. But there's simply no other explanation to it. Thank you. Mm.
0: Yo soy un doctor y estoy supuesto a saber más, pero no existe ninguna otra explicación. Tu hijo es un milagro porque Dios todavía hace milagros. Y tal vez tú entraste hoy acá con un imposible, con necesidad de un milagro. Tal vez te encuentras en una situación donde has tratado y tratado y mientras más tratas más te hundes y no sabes, no sabes qué hacer. Ya tú no puedes más, es más, estás que tiras la toalla, estás que te rindes, estás que no das más. Yo quiero decirte que Dios no ha cambiado. Dios todavía hace milagros. Que, que nosotros aquí adoramos a un Dios, y yo creo esto: un Dios que las cosas muertas las vuelve a la vida. Que agarra huesos secos y les da vida. Yo creo en ese Dios. Yo creo en ese Dios. Así que, que si estás en un imposible en tu vida, no te desanimes. Porque Dios es experto haciendo milagros. Que no importa qué área de tu vida esté muerta. Puede ser tu matrimonio, Dios lo puede traer a la vida. Pueden ser tus finanzas, Dios las puede traer a la vida. Puede ser tu familia, Dios la puede traer a la vida. Puede ser tu esperanza, Dios lo puede traer a la vida. Tus sueños, Dios los quiere traer a la vida. No solo puede, Él quiere. Él quiere levantar nuevamente la vida. Cualquier área de tu vida que esté muerta. Porque Dios es el Dios de la resurrección. El Dios que trae cosas muertas a la vida. Yo no sé lo que tú estás viviendo. Lo único que tú tienes que hacer es posicionarte para tu milagro. Es lo único que tienes que hacer. Posicionarte para tu milagro. Tienes que escuchar su voz En medio de la tormenta Escúchame bien Y Jesús te va a encontrar en la incertidumbre Él no te va a sacar de la tormenta Él te va a encontrar ahí en la mitad Para que tú confíes en Él Ahí es donde Él Ahí es donde Él te va a encontrar Tienes que clamar a Él Así como esa mujer clamó Y tienes que fijar tus ojos en Él Mirarlo a Él fijamente Y cuando fijes tus ojos en Él Escúchame bien Escúchame bien, vas a entender que puedes estar confiado, porque Él te va a llevar, escúchame bien, a un lugar más allá de lo soñado. eso que dice a tu nombre clamaré De feliz
1: descansar en tu poder, pues tú hasta el final, hasta el final.
0: que si tú estás aquí en medio de nosotros y te encuentras en un imposible y necesitas un milagro, tú necesitas un milagro y te quieres posicionar para fe, para que Dios obre algo, quiero pedirte que ahí donde estás te coloques de pie, porque me encantaría orar por ti. Tú necesitas un milagro, tú necesitas que Dios haga algo que va más allá de tu capacidad. Tú necesitas ver a Dios real en tu vida Tú necesitas Tú necesitas despertarlo hoy Y es hora de despertarlo Y Hay algunos aquí que en el momento de la oración Lo que tú tienes es que empezar a creer verdaderamente que Dios puede hacerlo a lo mejor tu oración ha sido una oración de queja, Que está bien la queja, es parte del proceso pero, pero es hora de pararte como esos ciegos O pararte como esa mamá y decir Tú puedes hacerlo, yo lo creo A lo mejor ese es el cambio que Dios quiere producir en ti De venir y despertarlo De decir, estoy cansado de decir Yo lo creo, pero soy yo el que lo estoy haciendo Dios Estoy cansado de decir, yo lo creo, pero soy yo El que estoy tratando de controlar el resultado Te despierto y te digo Yo creo que tú puedes hacerlo pero, pero tal vez hay otros aquí Que necesitan decir Señor Yo creo que tú puedes hacerlo Pero voy a dejar de tratar De controlar el resultado Así que hoy te suelto Esta situación Para que tú hagas un milagro Y decido desde ya Aceptar la voluntad Que tú tengas para mí Yo la acepto Señor Yo renuncio Yo renuncio Y lo suelto en tus manos Padre Señor aquí aquí están tus hijos Dios. en necesidad de un milagro algunos milagros son de sanidad física Señor algunos milagros tal vez son financieros Padre algunos, algunos milagros tienen que ver con sus trabajos relaciones familiares situaciones de papeles Señor legales hay, hay muchos milagros aquí que necesitan hacerse real yo te pido Señor que tú obres de tu manera sobrenatural nosotros creemos que tú eres el mismo Dios de la Biblia, el Dios que todavía hace milagros. Y aquí hoy decidimos posicionarnos: posicionarnos para tu milagro. Levanta tus manos al cielo y haz como si estuvieras recibiendo o entregando. Y decidimos posicionarnos para tu milagro, Dios. Hoy algunos oramos con fe y te decimos: nosotros creemos, Señor. Nosotros creemos que tú puedes, Señor. Decidimos ir al, a, atrás en el barco y recordamos que tú estás con nosotros, Señor. Y te despertamos y te decimos, Dios, hazlo, hazlo, hazlo. Y al mismo tiempo, con nuestras manos levantadas, te estamos diciendo, Señor, hazlo, pero que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. Te soltamos el resultado, ya no queremos controlarlo más, Señor. Porque entendemos, Señor, que lo que sea que tú tienes para nosotros va a ser lo mejor para nosotros, porque tú eres un Padre bueno. Así que recibimos tu voluntad, Señor, en nuestras vidas, Gracias, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar. Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido práctico y relevante para tu vida. Queremos animarte a que te suscribas en el podcast para que así te mantengas al día con nuestros mensajes más recientes. Si quieres más información acerca de Doral City Church, puedes ir a nuestra página web doralcitychurch.com. Una vez más, gracias y hasta la próxima.